1: Vår Vi kriga vidare på elskotermarknaden. Värderingen slår alla rekord. Plana storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista
0: med den blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Varslen och värderingsrasen i tekniksektorn har ju avlöst varandra under 2022. Och nu tror experter att situationen kan bli ännu värre.
0: Konkurrenterna Budbee och Instabox slår sina påsar ihop. Vi analyserar den överraskande jätteaffären.
1: Mm, och klockföretaget Daniel Wellington har gått från världssuccé till krisläge. Hur stort tålamod har egentligen ägaren Filip Tissander?
0: Jag heter Julia Cesar, med mig här i studion har jag Johannes Karlsson. Vi är reportrar på D-Digital och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
1: Ja, om ni slog upp måndagsutgåvan av DI kunde ni se att vi på D-Digital gjort en stor kartläggning över vad som egentligen hänt i tekniksektorn under 2022. Och utgångspunkten för det här jobbet var ju de 20 bolag som var högst värderade utanför börsen i början av 2022, eller hur?
0: Mm. Och för förvånande så har ju många bolag fått se sina värderingar skrivas ner i allt. Det drivs ju då av den höga inflationen de hyrda räntorna, sämre konjunktur och lägre riskaptit helt enkelt. Och som vi har pratat då om i Digitalpodden tidigare så det handlar ju om bolag som Klarna, Voy, Kry, Apotea och Naked som då är några av förlorarna.
1: Exakt. Sen är det ju rätt många på den här listan då som rent formellt så säga, fått se sin värdering ligga kvar då eller att den är oförändrad men då handlar det ju ganska ofta om att de här bolagen då sen i fjol eller sen årsskiftet inte tagit in några nya pengar eller inte ha några delägare då som liksom offentligt skrivit ner värdet eller att vi inte kunnat liksom identifiera att det pågår någon gråhandel som vi kan räkna ut priset igenom så en brasklapp är då att antagligen skulle ännu fler bolag få se sin värdering skrivas ner om de faktiskt ska se ut på marknaden igen i det här läget. Ett exempel på det som jag ser personligen är kanske Trustly till exempel, betalbolaget som ju under våren haft en hel del bekymmer och bland annat sagt upp personal samtidigt då som deras sektor i sin helhet har drabbats ganska hårt av de rådande mm. ja, men
0: Framtidsutsikterna i sektorn är väl ändå ganska dystra nu kan man ju säga. Vi pratade med investmentbolaget Kriades vd, John Hedberg. Och han fruktar att situationen överlag kan bli värre innan den blir bättre. Om man ska sammanfatta då så tror han att konsumenterna kommer tvingas ta åt under hösten och vintern. När då högre räntor, energipriser och inflation börjar bita på allvar. Man har ju väl kanske kunnat känna av det lite om man har rörligt bolån. Absolut. Men det lär ju bara fortsätta öka och då kan det bli ännu värre för bolag som har negativa kassaflöden och behöver hitta ny finansiering.
1: Just det, men finns det några bolag man kan liksom utropa till vinnare då i det här bistra klimatet? Är det några som har liksom trotsat trenden?
0: Ja, men kategorin kring elektrifiering kan man säga fortsatt ganska het. Northvolt tog ju in nya pengar genom ett konvertibellån i somras och då höjdes värderingen från 100 till 120 miljarder kronor. Och sen har vi också Einrides, eh, elast bilar som verkar vara heta. Deras värdering har stigit till 14,3 miljarder kronor baserat på delägaren Capital Groups bedömning.
1: Mm, elektrifieringen är alltså fortsatt i ropet så helt utan ljusglimtar är ju inte situationen. Men eh, en annan aspekt av, av det här läget är ju att man antagligen kan förvänta sig en konsolidering framöver på marknaden. Och vi pratade även med investeraren Staffan Persson. För den som inte känner till honom har han blivit miljardär på investeringar inom framförallt betting. Och hans spaning var då att ja, men det kommer ske en uppköpsvåg inom tekniksektorn. Och han tror då både att det är liksom större industriella spelare som plockar upp mindre startupbolag eller teknikbolag. Men också att såklart riskkapitalbolag kommer in och, och liksom plockar upp russen under kakan som han beskrevde.
0: Mm, precis. Det, det är kul jag pratade med en, en kompis som precis börjat som affärsjurist. Och hon sa att när man jobbar med M&A så är det liksom aldrig att man pratar om ihopslagningar förrän nu. Men nu börjar det faktiskt hända. För Apropå konsolidering så skedde det ju en jätteaffär mellan två bolag som faktiskt fanns med på vår lista. Så där fick vi gå in och göra om det är då de bistra konkurrenterna Budbee och Instabox som ju är kanske mest kända för att ställa ut paketskåp på stan där man kan gå och hämta ut sina e-handelspaket. De går nu samman och bildar ett gemensamt bolag.
1: Mm. Det var en stor nyhet här i måndags och jag personligen blev väl lite överraskad att den här fusionen sker nu ändå. Eller jag hade inte väntat med det i alla fall. Man kanske hade kunnat misstänka att liksom...
0: Det är väl den vägen de alla ska gå? Ja,
1: ändå. men någon gång i framtiden kanske man tänkte att de här bolagen skulle behöva göra en gemensam sak. Eftersom att de är så pass lika i sin verksamhet. De är ju stort sett identiska i affärsmodeller. Men jag trodde nog att det skulle dröja några år, om jag ska vara ärlig.
0: Ja, och alltså, både Instabox och Budby, de har ju fortsatt att växa var för sig har lyckats också driva upp sina värderingar- när många ser den motsatta trenden. Alltså Instabox ökade sin värdering till 9 miljarder. Badby ökade sin värdering till 7,3 miljarder i våras- då när de tog in nytt riskkapital. Instaby får ett, en värdering på 18 miljarder kronor. Så det är lite mer än om man bara slår ihop de två bolagen- vad säger vi om det?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag, spontant tycker jag att det känns som en ganska hög värdering om man bara utgår från rena fakta, så att säga. Eh, alltså, tillsammans omsatte de här bolagen ungefär en och en halv miljard kronor i fjol och enkelt räknat då så innebär det att värderingen är ungefär 12 gånger högre än intäkterna. Eh, sen kan de ju förstås ha liksom, fortsatt växa under kurs två. Det har de ju med största sannolikhet gjort. Så mm. att det här gapet blir lite mindre, men bara räknat utifrån värdering eh, gånger intäkter så är den skillnaden ganska stor.
0: Instabox har ju förvärvat ett norskt bolag också. Nej, men jag frågade om det, eh, frågade Fredrik Hamilton då på Badby och Han kunde inte ge mig ett så tydligt svar. Och han visade helt enkelt till att det är den siffran som deras finansiella rådgivare har kommit fram till.
1: Mm, ja, det är intressant. Men jag tänker om man jämför med traditionella då leverans- och postföretag som är ändå ganska stora inom det som kallas då Last Mile i USA- eh, och som finns på börsen så är ju den här värderingen ändå i det högre slaget. Alltså, UPS till exempel, en så stor jätte i Nordamerika, de värderas ungefär en och en halv gånger sina intäkter på börsen och FedEx då, eh, deras konkurrent i USA, bara till liksom halva sina intäkter. Eh, så det känns så ganska tydligt att, att liksom, eh, investerarna fortsatt betalar för den framtida potentialen snarare än de nuvarande siffrorna skulle vilja säga.
0: Och logiken bakom den här sammanslagningen är ju att Budby och Instabox tillsammans kan nå lönsamhet snabbare. Det sa ju då både Budbees-grundare Fredrik Hamilton- och Instabox-grundare Alexis Priftis när jag pratade med dem. På sista raden gjorde de en förlust på drygt 550 miljoner kronor i fjol. Tillsammans ska de kunna göra effektiviseringar i kostnader- få stordriftsfördelar och expandera internationellt ihop. De tror att de ska kunna vara lönsamma på månadsbasis om något år- och utesluter inte att det kan ske personalneddragningar till följd av effektiviseringen.
1: Mm. Alltså jag, min spaning är väl att jag tror att ägarna i Badby Instabox har varit med och drivit på det här. Jag menar, det är ju som vi var inne på. Alla vill ju se en tydligare väg mot landsamhet nu. Och budbranschen är ju ganska speciell också. Jag menar, gratis frakt är ju... Fortfarande väldigt vanligt inom e-handeln.
0: Dealbreaker för mig som hoppar mycket på nätet.
1: Just det. Ja, men det är snarare en regel än en, en undantag. Eh, och det innebär ju då att liksom, såklart, som att det är gratis så innebär det att det är någon annan som betalar för det. Alltså hemleveransen subventioneras ju i något led. Och antingen så är det då ja, men riskkapitalisterna bakom bolag som Budby och Instabox som får betala för det. Eller så är det e-handelsbutikerna som liksom subventionerar frakten. Eller kanske också det som man inte pratar om så ofta, budförarna, alltså de i det lägsta ledet, så att säga, som kanske
0: har dålig lön. Då. Ja,
1: har haft ganska dåliga arbetsvillkor generellt inom sektorn. Och vi har ju skrivit om BadBuy InstaBox tidigare, och de har väl skött sig lite olika på den punkten. Men eh, hur som helst, jag menar, det är inte du som konsument som har betalat för frakten hittills. Och nu tror jag liksom riskkapitalisterna kanske är lite trötta på att subventionera sin del av det här. Det är väl min. Snabba teori kanske.
0: Ja, alltså det är väl, det är väl i, i såna här tider som det blir tydligt. Men eh, jag, jag frågade ju om det här såklart. Och eh, enligt Fredrik Hamilton så har de inte fått påtryckningar från ägarna. Han menar att de, ja, men de har ju liksom funnits i varandras sfärer <laughs> liksom sedan start och haft koll på varandra. Och eh, ah, nu var helt enkelt nu stod stjärnorna rätt.
1: Just det. Så att, eh, det var Fredrik och Alexis då som satt på kammaren och. och... Ja. Ser det, de det den här bilen vad Det är i alla fall
0: den villen vi får. Jag förstår. Journalister från dem.
1: Men jag tror också, alltså, utöver liksom det här med, med det mer finansiella- så också, det kan det vara ganska skönt för dem att slippa konkurrera med varandra. För jag menar, de är ju bägge utmanare som försöker vinna marknadsandelar- och att då ha en, en så pass nära och lik konkurrent i samma storlek- som man tävlar om kundkontrakt och uppmärksamhet med- det försvinner ju nu på ett sätt och man kan lägga energi på annat och istället kanske fokusera på att vinna marknadsandelar från ännu större aktörer som Postnord eller Amazon till exempel, även om Amazons etablering i Sverige har väl gått lite sådär. Men jag tror bara det faktumet, alltså det här lite mer psykologiska kanske kan få positiva effekter för bolagen framåt.
0: Det tror jag. Och de menar ju båda två också att de inte är varandras konkurrenter utan att det fortfarande är Postnord då till exempel eller Norska Bring som äger en större del av marknaden, och det är de som är de riktiga konkurrenterna. Men sen kan man ju också tillägga att framförallt Fredrik Hamilton på Budby har ju varit tydlig med att han ville ta sitt bolag till börsen. Nu efter fusionen verkar det ju inte finnas några konkreta planer på det, men båda grundarna vill ju liksom se det här som ett mål på sikt. Då. Men det ska väl, marknadsklimatet ska väl också bli lite bättre då.
1: Just det. Ja, men det är ju så att grundarna förlorar ju viss makt nu i sina respektive bolag eftersom att de blir ett helt enkelt. Fred Hamilton kommer att äga 7% och Alexis priftis 5% då, för de blir ju utspädda i samband med att aktierna slår samman. Men de lever fortfarande ha ganska mycket att säga till om då, för att de fortsätter som vd respektive ordförande i bolaget. Men resten ägs ju liksom i, generellt av liksom riskkapitalbolag, Creades, Sinnevik, IQT och Verdain och de flesta av de här har ju redan varit investerade i Budby och Instabox i, eh, det är väl en bra bit av fem år nu sedan de drog igång. Och de har ju liksom inte oändlig horisont i sina affärsmodeller, det är ju ganska naturligt. Någon gång kommer de ju vilja ha avkastning på sina pengar, så en, en börsnotering eh, är väl rimlig inom några år skulle jag tro. Men eh, det nya namnet då, instabi eh, vad hade de att säga om det? Hur kom de fram till att det var det mest lämpliga?
0: Ja... Jag var ändå tvungen att fråga om det, som att på något sätt det sticker ut. Vi resonerade ju lite kring det på redaktionen här innan. Jag pratade med dem. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Man, kan ju tänka sig, man förstår ju principen då att de har bara tagit respektive namn och delat det i mitten. Och sen har man satt ihop det. Eh, och Då pratade ju vi lite om att då kanske Budbox hade varit ett bättre namn. Ja, i generat. Eller
1: badbox, Budbox i Sverige. Badbox ja, det, box ja, okay.
0: ja, precis. Det, precis, det går, går både i Sverige och internationellt. Och det är väldigt konkret vad det är. Det är liksom... Du får bud via box. Men när jag frågade... Instabox-vd Alexis Pryftis om det här så sa han, det första han sa var att oj, det namnet hade vi inte ens upp på, på kartan liksom. <laughs> ja, det är väl lite lite, lite konstigt. Men ja, det han sa var ju bara liksom att det ska reflektera två starka team, liksom ett och samma namn och att alla ska känna att man är delaktig i den nya verksamheten.
1: Ja, ett annat bolag som har det tufft just nu är det svenska klockföretaget Daniel Wellington. Men där har ju liksom krisen inte uppstått direkt under 2022 utan snarare pågått i flera år.
0: Just det, och Daniel Wellington det är ju då det här bolaget som är kända för sin design med färgglada armband som snabbt blev en global succé efter starten. Rekordåret 2017 blev omsättningen 2,7 miljarder kronor och bolaget gjorde en jättevinst efter skatt på 608 miljoner kronor. Men sen dess har det gått ut för.
1: Ja, exakt. Och lite som jag var inne på så handlar det ju inte om någon så plötslig kollaps utan snarare en gradvis nedgång eller hur man ska beskriva det. År över år då, sen 2017 så har man liksom visat minustillväxt. man har minskat sina intäkter men kanske allra mest viktigt. Man har också bör blöda pengar på sista raden. Och jag tog del nu av deras färska årsredovisning för 2021 då, för förra året. Och där framkommer det då att Daniel Wellington har gjort en samlad förlust då på 759 miljoner kronor under 2019, 2020 och 2021. Det är pengar, det är mer som vi brukar säga.
0: Ja, det är en jäkligt stor siffra. Men vad beror det här på då? Jag minns att... Eh... För ungefär tio år sedan när jag gick i gymnasiet, kanske till och med högstadiet. Då var liksom alla skulle ha de här klockorna. Och det var också väldigt brett. Det var både killar i skjortor och de lite, vad ska man säga, lite mer hipster-tjejerna. Det var verkligen ett varumärke som liksom nådde ut. Och sen vet jag ju också att de har hållit fast mycket kring, kring liksom den här huvudklocksmodellen- så, så de, de här förlusterna som då bara hoppas, i, handlar det om att deras klockor gått ur modet och de inte har förnyat sig?
1: Ja, det är ju svårt att säga. Jag ställer ju såklart frågan om de liksom tror att ja, men, minskade intäkter har berott på att klockorna helt enkelt minskat i attraktionskraft. Det är ju det första man tänker på. Men det ville de... Alltså kanske inte så överraskande, liksom inte ställa upp på den beskrivningen utan de menar ju att liksom Daniel Wellington har behållit sin marknadsposition att varumärket fortsätter starkt. Istället då, det de skyller på inom citationstecken eller hänvisar till är ju att liksom, eh, intäktsminskningarna till stor del beror på att coronapandemin eh, har fått fäste världen över, men kanske inte minst i Kina. Där har ju situationen varit betydligt värre än i Europa i omgångar. Med, med stora nedstängningar av samhällen och sådär. Och Kina har ju varit en väldigt viktig marknad då för Daniel Wellington. Den har stått för ungefär 30-40% procent av intäkterna. Så att man skyller väl på det i första hand.
0: Och det förklarar väl också varför att alltså det här med att när, när de säger att varumärket är fortsatt starkt, det känner man ju inte riktigt igen i Sverige längre. Nej, men, kanske om, inte. Om Kina men... är en viktig marknad då så kanske det förklarar saken. Men var, varifrån kommer de här stora förlusterna då? Jag tänker att det här företaget borde ju ha kunnat anpassa sina kostnader när intäkterna har minskat.
1: Ja, man tycker det eftersom det har varit då en liksom gradvis tillbakagång att, att bolaget har kunnat, borde kanske kunna ha agerat på det. Och det gör man ju nu då, eller har gjort ett tag. Och vi på DI kunde ju i somras rapportera att runt 900 anställda fått lämna Daniel Wellington under det senaste året då. Så nu har man då runt 1100 anställda globalt istället för 2000. Och en stor del av de här som har fått lämna bolaget är ju butiksmedarbetare. Det var ju nämligen så att Daniel Wellington under 2017 samtidigt som han gjorde det här rekordåret gjorde liksom en stor satsning på att starta egna fysiska butiker. Och det var ju liksom en scenförändring mot tidigare för det som drev succén de första åren det var inte egna butiker utan det var framförallt liksom e-handeln som man drev i egen energi men också att sälja klockorna då genom återförsäljare helt enkelt.
0: Det är lite ironiskt. Men, men ska man tolka det som att de blev lite övermodiga då? Alltså att, eh, att välja den här strategin med egna butiker verkar ju ha då varit det som har liksom blivit den stora Achilleshärlen. Om jag minns rätt så är det också någonting som vd Johan Johansson har erkänt tidigare i en intervju med oss.
1: Ja, precis. Han sa det i fjol att, att liksom, det, det blev ett fel steg. Och, eh, att driva de här butikerna, starta dem för det första och sen driva dem under de här åren, det har ju inneburit väldigt höga kostnader såklart, som ju bevisligen inte har betalat av sig. Och ja, nu har man ju som sagt börjat stänga ganska många butiker. Man ska fortfarande driva en del, men kanske lite mer så flagship stores som du brukar äta flagg på lite mer exklusiva ställen medan man då stänger ner eh, ganska många och särskilt de då som har legat längst ifrån och var lönsamma.
0: Mm. Hur ser framtiden ut då för bolaget? Kommer de och alltså, räcker det här det här liksom skiftade fokuset, kommer de kunna klara av att vända på skutan?
1: Ja, det får vi väl se. I det här bokslutet då, som lämnades in i juni så skrev de faktiskt att de trodde att de kunde vända till tillväxt igen under 2022 och att de faktiskt såg ganska goda förutsättningar för en nå lönsamhet. Men när jag sen då liksom konfronterade bolaget med det här och frågade om de tror att de kommer klara av det så ville de inte ge några nya prognoser och jag menar det är bara att titta på omvärlden som vi ju redan har pratat om här i podden. Mm. Att, eh, nu
0: hoppar man inte loss.
1: Nej, jag tror att det kan bli svårt att nå det här givet liksom att eh, ja men, konjunkturen och att den liksom också gradvis har försämrats månad för månad men också väntas göra det in i nästa år, under hösten och in i nästa år. Eh, och det känns som att liksom, inköp av nya klockor det kanske inte är något som konsumenter i Sverige och resten av världen liksom kommer prioritera i en situation där man har betydligt mindre kvar i plånboken. Eller jag skulle inte göra det i alla fall.
0: Nej, men det är väl en väldigt, eh, en väldigt rimlig teori. Eh, sen är ju Daniel och Wellington ett ganska speciellt bolag i och med att de bara har en enda ägare, eller hur? Grundaren Filip Thysander.
1: Ja, det stämmer. Och det är ju, som du inne på, ganska ovanligt i vår värld, teknik- och startupsektorn, där... Eh, Eh, riskkapitalbolagen är högst närvarande. Eh, man har ju inte tagit in något liksom kapital eller andra delägare genom åren och kan sitta fortfarande på 100% av aktierna. Och vad innebär det här då? Jo, alltså när det gick bra för Daniel Wellington så innebar det att Philip de Sander blev stormrik på väldigt kort tid. Han behövde inte dela med sig av vinsterna till någon annan. Under de eh, lönsamma åren där runt eh, 2017-2018 Plockade han faktiskt ut vinstutdelningar på drygt 470 miljoner kronor på ganska kort tid. Eh, ganska bra avbetalning. Eh, men om man vänder på det då så det är det ju han nu eh, personligen som på något sätt tvingas hantera de här förlusterna på 759 miljoner kronor under de senaste tre åren. Så att det är en total på det sättet.
0: Så ansvaret då för att rädda bolaget det hamnar helt på honom?
1: Ja men så blir det ju på något sätt i praktiken. Eh, och jag menar som tur var så hade väl koncernen en hel del pengar liksom kvar på lager efter de här goda åren. Han plockade inte ut allt. Eh, men eh, man tvingades 2020 ta ett banklån då på 175 miljoner kronor. Och det nya i det fallet är att Filippisander här i eh, våren 2022 tagit över den krediten. Eller det som återstod av den i alla fall. Så att bolaget då istället blir skyldigt beskyllde honom pengarna istället då för till en bank. Och förmodligen så kanske till lite bättre villkor. Ett sätt för liksom Daniel Wellington att sänka sina amorterings- och räntekostnader. Och genom att man gjorde det här draget liksom så bedömer nu Daniel Wellingtons ledning att driften för i år i alla fall är säkrad och att man inte behöver ta in något mer kapital.
0: Okej, okay. ja, det blir spännande att se hur det följer efter det. Då. Men hur långt tålamod har han då? Alltså att finansiera en omställning som han försöker göra för ett varumärke som kanske inte klarar av att stå på egna ben. Vad, vad tror vi om det?
1: Ja, det är ju svårt att säga. Eh, Danny Wellington är ju verkligen Philip Sanders livsverk. Eh, så antagligen bara, bara baserat på det så jag är han väl villig att gå ganska långt. Det brukar ju de här liksom, startupgrunderna vara. Eh, men samtidigt så har ju Break Breakit tidigare rapporterat att han har försökt plocka in externt kapital under 2022 här, första halvåret. Men att Ingen bevisligen nappat då. Eh, åtminstone inte till de villkor som han ville ha i alla fall. Eh, och jag menar, det sänder ju inte jättepositiva signaler om hur Daniel Wellington mår för tillfället skulle jag säga. Jag menar, det finns ju ett helt gäng med riskkapitalbolag i Sverige och Norden som är specialiserade på e-handeln. Till exempel Verdein, bara för att nämna någon. Och jag menar, de brukar ju verkligen gilla bolag med så här starka varumärken som också har en hög online-närvaro med marknadsföring via influencers. Och där var ju verkligen Danny Wellington en föregångare, får man ju mm. säga.
0: Mm. Men också för tio år sedan?
1: Jo, ja, fem-tio år sedan kanske.
0: Men ja, det ska bli spännande att följa vad som händer. Kvar i Philip Thysanders ägarbolag fanns 339 miljoner kronor i likvida medel vid årsskiftet. Så det handlar ju inte om obegränsade resurser.
1: Nej, det är mycket pengar. Men utan att liksom kanske behöva ta nya banklån så borde de, ju, de här pengarna ju ändå vara slut någon gång nästa år kanske då. Om inte Daniel Wellington lyckas sänka sina förluster i år. Men det vet vi ju inget om. Men om man bara räknar på hur de har sett ut de senaste åren så... Eh, bör de inte räcka eh, så länge till men vi får väl helt enkelt se då om han lyckas vända tillbaka Daniel Wellington till glansdagarna eller inte det ska bli eh, spännande att följa Det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi som vanligt kommer ut med nya avsnitt. Vi vill även passa på att tipsa om DIs andra poddar. Vi har ett gediget utbud som består av allt från dagliga morgonkoll- till veckovisa, analyspodden, makrorådat, smarta pengar och DJs ledapodd.
0: Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden mejlar du till Anna Jul Möller- annaj u, -u
1: Tack så mycket för att du har lyssnat. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är den här veckan Jonas Jonsson och den klipps av Umami Produktion.
0: Vi hörs om en vecka.